0: la mediunidad no es un juego yo creo que es una de las afirmaciones más importantes que podemos dar al día de hoy de hecho, si una vez termina la conferencia os quedáis con eso satisfecho me quedo la mediunidad no es un juego no es un hobby pasajero que a uno se le antoje como puede ser hacer ganchillo o aprender a hacer comida tailandesa por ejemplo no es un divertimento para pasar el rato o para... ...ser el centro de atención en, es, en nuestro grupo de amigos. De igual forma, no es, una, no es una manera de sacar un dinerillo extra... ...y así podernos comprar ese joyerío que siempre hemos querido. No, no. A lo largo de todo lo que expondremos a lo largo de hoy... ...nos daremos cuenta de que si uno desea desarrollar la mediunidad... ...seria y consecuente, es preciso un cambio radical... ...en su forma no sólo de vivir, sino de entender la vida... Nos exigirá rectitud y compromiso. Pero bueno, si os paráis a pensar, todo en la vida, todo lo que verdaderamente importa, es precedido de un arduo trabajo. Y la mediunidad no es diferente a ello. En multitud de ocasiones nos hemos encontrado con personas que nos han preguntado sobre, bueno, ¿cuánto se tarda en ser medium, ¿Cuántos meses hace falta que vayamos para poder, pues yo, comunicarme con los espíritus? Desechemos por completo esa idea de que la mediunidad es como si fuera un curso de inglés. En el cual yo cojo apuntes, hago el examen, me dan el diploma y lo coloco al lado de la foto de mi boda. Nada que ver, nada que ver. Cuando empecemos el camino de la mediunidad, nunca se deja de aprender y nunca se deja de evolucionar. Es un viaje sin destino, puesto que lo que importa es el viaje el trayecto, lo que saquemos de cada una de esas experiencias. Por ello, seamos serios y seamos conscientes del cambio tan profundo que todo esto nos conllevará. Un cambio más allá del tiempo y más allá de nuestro ser corporal. Un viaje complicado, pues sí, lleno de dudas, lleno de esfuerzos, pero sin duda un viaje hasta, hasta nuestro propio conocimiento interior y eso... Señores y señoras, es lo más importante que cada uno de nosotros podemos hacer en esta existencia. Intentemos por ello mejorar nosotros. Y de esta forma me, me, mejorarán cada uno de los que nos rodean. Pero venga. Empecemos, por tanto, asentando las bases y definiendo, definiendo los conceptos claves que nos ayuden a entender todos esos procesos de los cuales quizás y posiblemente no estamos muy familiarizados. Yo creo que todos los que nos estáis viendo desde vuestras casas y las personas que estamos aquí presentes, partimos de la afirmación de que existen los espíritus. Y por ello existe un mundo espiritual, por lo que es común que se produzca comunicación, una comunicación entre este mundo espiritual y nuestro mundo corporal. Es algo recíproco. A través de los sentidos físicos, a través de los órganos motores de cada uno de nosotros, tenemos contacto con nuestro mundo terrenal, el mundo corporal, y actuamos sobre él. De igual forma, a través de nuestros órganos espirituales, nuestras facultades espirituales, mantenemos también un constante contacto con el mundo espiritual, sobre el cual también actuamos, como ya pudimos ver. Todas las personas, por ello todas, son capaces de recibir la influencia de los espíritus, por lo que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que todos, en mayor o menor medida, podemos llegar a ser medium. Es bien cierto que los que entramos por primera vez en contacto con el mundo espiritual... ...lo realizamos a través del pensamiento, de los presentimientos o de los sueños. Pero en ocasiones, en particular algunas personas, ese intercambio se realiza de una forma más ostensible de forma más concreta y enriquecedora. A estas personas se las denomina mediums. Medium es una palabra neutra de origen latino, que quiere decir el que está en medio. De hecho, si nos paramos a pensar, el medium es considerado el intermediario entre el mundo físico y el mundo espiritual. Por ello, decir que es el que está en medio, yo creo que es una acepción perfectamente aceptable. Y por ello la mediunidad puede definirse como la facultad que permite sentir y transmitir la influencia de los espíritus, posibilitando el intercambio y la comunicación entre ambos mundos. Hasta aquí yo creo que todos más o menos lo sabíamos. Son conceptos que a través del cine, a través de la televisión, pues podemos tener un poco de idea de lo que significa. Más que para reiterar lo que sabemos nos sirve para apartar aquello que los, términos, que los términos no son. Y que nos llevan muchas veces a definirlos de forma errónea. La facultad mediúmnica no es un fenómeno de nuestros días. ¿no? Dado que siempre existió desde que el hombre es hombre. Fue principalmente a través de ella que los espíritus de conocimiento pudieron interferir en evolución del mundo orientándolo guiándolo y protegiéndolo. Estos, los espíritus, vinieron a convivir con los hombres y a darles, a través de la mediunidad, las inspiraciones y las enseñanzas necesarias. Fueron siempre ellos, esos guías, esos elementos decisivos en nuestra evolución. Es importante señalar que la mediunidad, tal y como la conocemos hoy, perdón. ...ha sido una constante a lo largo de los años... ...manteniendo básicamente los mismos aspectos... ...variando poco los fenómenos. Esto nos indica... ...que la extensión espiritual del hombre... ...es aún muy lenta. Todavía tenemos que ir siendo conscientes... ...de toda esta espiritualidad... ...para poder irla desarrollando en mayor medida. Si es verdad que antiguamente... ...pese a que la mediunidad no era muy conocida y mucho menos generalizada, no por ello dejaba de ser admitida, estudiada y utilizada en beneficio individual y en beneficio colectivo. En las épocas en las que la humanidad vivía en un régimen patriarcal, de clanes o de tribus, la mediunidad era un atributo de unos pocos que ejercían un dominio espiritual sobre el resto. Después pasó a los círculos cerrados de los colegios sacerdotales, creándose castas privilegiadas e inspirados, y poco a poco fue difundiéndose entre el pueblo, dando lugar pues, a los videntes, profetas, adivinos, pitonisas, etcétera, etcétera, que llegaron a ejercer una innegable influencia en los medios en los que actuaban. Tanto en la India como en Persia, Egipto, Grecia, Roma, siempre fue utilizada como fuente de poder y de dominación y tan preciosa que originó la circunstancia de ser concedida solamente por medio de la iniciación a unos pocos individuos en determinados enclaves secretos con obviamente connotaciones místicas. A día de hoy podemos verificar esto. Hay, existen multitud de este tipo de colectividades que prometen la iniciación bajo las más rigurosas condiciones de misterio, formalismo, Claro, talón bancario, si bien con mediocres resultados, pues como es natural. Solamente, solamente después del advenimiento del espiritismo, recordar, mediados del siglo XIX, las prácticas mediúnicas se popularizaron y fueron puestas al alcance de todos, sin restricciones y sin secretos. El conocimiento actual, no obstante, es aún muy limitado, porque estamos con relación al universo. Muy bajos en la escala evolutiva. La Tierra es un planeta muy imperfecto aún. Los hombres van aprendiendo lentamente. Daos cuenta que todos nosotros aún estamos muy apegados a la materia. De tal forma que cuando a nuestro alrededor se da la circunstancia de algo que no comprendemos, que no entendemos, que roza lo espiritual, lo negamos. No nos interesa. Al menos... ...hasta el día de hoy. Podemos afirmar que de forma general... ...los hombres primitivos que vivían mucho por instinto... ...la sensibilidad no iba más allá de lo plenamente superficial... ...y actuaban solamente en los límites del propio ambiente... ...para el mantenimiento de su propia vida... ...a través pues, del calor, del frío, del hambre, del miedo. Poco a poco el hombre fue evolucionando... ...hasta comprender la naturaleza... ...de todo aquello que le rodeaba... ...aquello que le rodeaba... ...influía directamente en ellos... ...sintió el viento... ...y no se atemorizó... vio la lluvia y se sintió dichoso... ...produjo el fuego... ...y sí, se calentó... ...se aplicó más y más... ...y promovió las uniones entre las tribus... ...creando las comunidades... ...las ciudades... ...los países... ...iniciándose de esta forma la vida en colectividad. Se desarrolló todavía más aún y comprendió la expresión simbólica de la naturaleza como demostración visual de un poder superior, embozando así sus primeros gestos en los dominios del arte y de la belleza. De esfuerzo en esfuerzo, paso a paso, milímetro a milímetro. Así viene siendo hasta el día de hoy, cuando poco a poco vamos siendo más conscientes de nuestra propia naturaleza espiritual. Una naturaleza acallada durante siglos, por no decir milenios, por nuestros vestigios más terrenales, pero que nuestra propia evolución irremediablemente hace que salga la luz. Y seguirá evolucionando, por supuesto, dando lugar a una mayor conciencia de nuestro propio ser, penetrando en los mundos más allá de la materia vislumbrándonos a los mundos espirituales, vedados completamente a nuestros ojos, hasta ahora. Todo ello, pues sí, nos puede hacer reflexionar sobre el hecho de que cuanto mayor sea el conocimiento y aprendizaje de todo lo que acontece del mundo espiritual, mayor será nuestro desarrollo de la intuición y, consecuentemente, tanto mayor el campo que el individuo ver abarque en la percepción de fenómenos y de los aspectos de la vida espiritual como veis el proceso de la mediunidad es algo muy lento pues nos hace abrir puertas y ventanas que ni siquiera sabíamos que existían el hombre como hombre que es se encuentra encarnado en un planeta de expiaciones y pruebas en un planeta material y ese apego a lo terrenal nos ha provocado pues lo que decíamos, un desapego a todo aquello que no podemos entender. No podemos entender de momento. Porque bueno, para eso estamos aquí. Sigamos entrando paulatinamente en el meollo de la mediunidad. Como hemos dicho, como hemos dicho al inicio, son muchas las personas que se acercan a un centro espírita. Pues desean desarrollar su mediunidad. Contactar con los espíritus. Obtener experiencias de origen Espiritual, todo ello me parece perfecto, me parece loable, pero claro, la cosa se complica cuando se les pregunta directamente. Pero bueno, ¿por qué quiere ser medium? De hecho, yo creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer todos ahora mismo. Dejar el café al lado. ¿Por qué quiero desarrollar mi, mi mediumidad? Ya hemos dicho, ya hemos dicho y veremos más adelante todo lo que implica ser medium. Todo el trabajo que tienes que estar dispuesto a desarrollar. Y no solo un martes y miércoles de 5 a 6 y los viernes pues si no tienes ningún otro plan. No, no. Un trabajo que implica una transformación en todo y cada uno de los aspectos de la vida. La práctica mediúnica seria, responsable, sin atisbos de egolatría personal, tiene una serie de objetivos. ¿De por qué? Que debemos tener en cuenta. Primer objetivo, El primer objetivo de la mediunidad debe ser, y es, la caridad. La ayuda constante es el motor de la práctica mediúmica. Ayudar tanto a las personas que se encuentren a nuestro lado, personas encarnadas, como a aquellos espíritus encarnados que se encuentran confusos, que no saben qué ha ocurrido, que necesitan esclarecimiento. Pues para ahí están los médiums. En ambos casos nosotros... Al estar más en contacto con el mundo material, nos será vibracionalmente más factible llevar a cabo dicha ayuda. Otro de los objetivos a reseñar sería la adquisición de conocimientos por parte de la espiritualidad mayor, para poder seguir desarrollándonos como seres espirituales, aumentando de esta forma nuestra franja vibracional y mejorando como personas. Estos también son los objetivos de la reencarnación. La mejora constante. La mejora como persona. De esta forma no solo evolucionemos nosotros, sino todos los que nos rodean. Esos son los dos objetivos principales que toda persona debería plantearse como fin último. A la hora de empezar a desarrollarse como medium. Pese a lo dicho, es bien cierto que muchas de las personas que se acercan a los centros espíritas lo hacen con un fin mediamente lucrativo, sacarse un sobresueldo y ahorrar para esas vacaciones soñadas en Torrevieja. Cada uno es libre, cada uno es libre de hacer y pensar lo que quiera, vamos, bastaría más. Pero teniendo presente que cada uno de los actos de hoy traerá una consecuencia en el mañana. Así que ya como todos somos adultos, pues cada uno debe elegir su camino. Como sabéis, cada uno de nosotros presenta unas vibraciones diferentes. Aquella persona que profesa caridad, que es simpático, que no duda en ayudarte. Pues tendrá una, una vibración pues tirando alta. En cambio, una persona que solo piensa en sí misma, una persona que siempre es pesimista, que le está contando cosas de sus problemas, que intenta aprovecharse de la gente, tendrá una vibración mmm, tirando a mala. Y en función de nuestra vibración, estaremos rodeados de unos espíritus o de otros. Pues no nos engañemos, nosotros como mediums, no somos más que un mero instrumento para que los espíritus trabajen a través nuestro, a través de nuestro cuerpo. No somos más que un canal, mediante el cual podemos entablar conversación con el mundo espiritual. Reflexionemos de nuevo. Si usamos la mediunidad como fuente de enriquecimiento personal, ¿qué espíritus se comunicarán a través de nosotros? ¿Espíritus de conocimiento o espíritus que también busquen algún tipo de enriquecimiento? Ahí lo dejo.